0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Julian 朱利安
1: 我，我是陈柏瑞，我是陈柏翔，我是如心医师
0: 。今天是2022年的1月15号，是我们和孩子谈钱的第17集的节目哈，那也是我们这个新单元和孩子谈各行各业的第二集。那今天呢，很荣幸邀请到一位医生，啊，小儿科医生陈如心医师，还有呢他的两个孩子呢，和我们一起来进行今天的节目。那接下来呢，我们就把时间交给他们
1: 。请问妈妈的职业工
2: 作内容是什么呢？呃，我的职业是小儿科医师，呃，之前也是感染科医师，呃，意思就是治疗病人，然后之前在医院还有做感染管制、感染控制的工作
1: 。为什么妈妈会从事或选择这份工作呢？
2: 一方面也是对呃疾病这些有兴趣了，那当然更早的起源是，我国中的时候我，我我最敬爱的外公，他其实因为食道癌过世，那时候平时很频繁出入台大医院。那食道癌是一个很默契的疾病，看他非常的折腾辛苦，所以那时候其实有想，呃，我的当时的志愿其实第一个是植物学家，第二个就是当老师，第三个是医生。对，那我是对生物很有兴趣，所以后来就走入医生这个行业。这份工作如何是赚钱？如何创造价值或收入？呃，说赚钱吗？嗯，其实它能够维持基本的温饱。可是医生绝对不会像很多大老板那么，呃，的赚大钱。但是，呃，我觉得食衣住行是不予匮乏的。那工作的话，我觉得工作内容其实相对来讲弹性很大。我觉得这是当医生的一个好处。也就是说，比如说我之前在医学中心当医生，那你可能就是。很长的时间在顾病人，你私人的时间很少，可是呢有很多的挑战，有很多的乐趣。那后来我曾经去疾病管制局做防疫医师，那个时候就介入比较多公共卫生的体系。那你强调是团体合作，可是，在那当中你可能会去做义诊，或去做其他国家的访谈，所以，呃，挑战度是不同的。那当医生的话，你可以选择在医院里面很忙碌，可是也可以像我现在如果在诊所的话，你可以。为了顾及家庭，所以你可能比较弹性的选择你工作的时段。那呃，所以我觉得要浅要生都有。那甚至我有些同学，大学同学医生，他们是去做临床研究的工作，所以他去当学者，那他去做临床的研究，所以这也是学术的方面。所以其实都我觉得他的范围很大啦
0: 。我、哦、谢谢如新医生的分享哈。其实我们一般人或小朋友在对医生的印象，可能就是去生病然后看医生的时候。那其实这样听起来哈、哦，医生的这个工作的类型跟范围其实还蛮广泛的、哦。例如说，有在大医院的，有在小诊所的，然后有不同的科别。然后呢，也有着除了在第一线看病人的这个医生之外，也有投入像公共卫生，像这几年的这个啊、呃、疫情啊、哦，有一些可能是关于政策面的或者是行政面的工作。那也有属于这种比较研究型的啊、哦，例如说学术，他可能要去做一些跟医学相关的研究啊、哦，例如说研发疫苗的这些科学家，哎，这也算是一种广义的医生或者医护工作的范围。
1: 那这份工作有什么辛苦的
2: 地方吗？辛苦的地方看你在哪一个工作的位置。呃，如果在医学中心的话，基本上我们以前都是我们自己是白领劳工，也就是说我们的工时其实非常的长。像我们以前可能每两个每两天要值一次班，而且我们先值班是从早上六点。七点上班，一直到下午五六点是上班，可是值班就是一直到隔天早上，每两天值一次这样的事情，其实我连做过十次的值班，而且曾经有过一天晚上是值新生儿加护病房，那天是完全没有碰到床，就是我们通常值班可能是你中间有空档，你可以去躺一下，也许十几分钟，也许半个小时，幸运的话可能两三个小时，可、就是那次是完全没有摸到床，然后呢，隔天又继续跟肿瘤科的病人就是查房，然后一直忙，完全没有停下来过，所以下午查房的时候。我那时候印象很深，是，呃，我的主治医师在前面，很资深的医师，然后我站在他后面，拿着病历站着，然后前面的床上躺着一个小男孩，就是呃白血病的小朋友，他看着我就说：“哈哈，你睡着，因为我真的是站到睡着。”但是这个辛苦，我觉得是如果你喜欢这份工作的话，那是甘之如饴的啦。因为，呃，我觉得当医生跟其他工作，呃，有一个属性稍微不太一样，就是我觉得自己可以选择秉持良心做事。也就是说，如我如果做生意的话，有可能我会需要创造更大的利润。然后需要嗯强调成本，当然目前在医学中心管理阶层可能会这样，可是如果你是一个直接面对病人的医生，你可以选择你要做或不做。然后我可以就是照着自己良心，我我觉得哪样子对病人最好，我去做这件事情。所以我觉得它基本上是一个良心事业，对，也许赚的比较少，可是呃，我觉得服务本身是快乐。你如果看到那个病人呃慢慢变好，或者是你跟家人的、呃、家属的之间的互动，这些会让你其实有成就感在。那公共卫生其实也是，只是公共卫生可能你投入很多的心力，那它的进步是一点点，可是服务的对象是更大众。也就是说，我觉得当医生这件事，如果你喜欢，基本上它是一个很好的工作，但现在不能是一个赚大钱的工作
0: 。在我们小的时候啊，大家都觉得医生是一个非常高收入、很棒的行业哦。那不过现在的小朋友可能比较难体会哈、哦，因为。啊、呃，现在台湾有了这个鉴保制度之后啊，其实可能大环境跟以前也不太一样那这部分是不是可以请卢新医师再帮我们多分享一些
2: ？所以我印象很深，就是比如说一个很严重的病人，你帮他切除了肾脏，甚至肾脏做移植，可是这个点数。健保的点数给副可能还不如你碎波震石来的高，也就是我可能用个仪器躺在那边让病人咚咚咚，然后把那个尿道结石震掉，还不如我去切一个肾脏，所以，呃，基本上对很多病人很多医生是不太公平的。那像我的老师。他们都是宁愿就是口头喂教病人很多，可是开的药是很少的，因为他觉得药物不一定是最重要的。那可是，在给付上，你口头喂教，或者甚至你其他的健康的喂教评估等等，那些其实，在健保它的给付非常低，甚至可能没有。那很多都是靠做检查，也就是说，病人如果开一个呃电脑断层或核磁共振或超超音波的检查，这些的给付项目其实是很高，所以很多医院就是用这个来赚钱。相对的来讲，也会引领就是。呃，医疗高层就是鼓励你多去做检查，可是这些检查对病人来讲是有需要或没需要，其实很难说。医生要选择什么，特别有时候这个呃，能不能赚钱，能不能赚多少额度的钱，这也是一个考量啦，<的>对。那在日本，我知道他们针对小儿科，他们呃会提供另外的 bonus， 就是额外的加薪，就是因为他觉得你在每个关口你要做小儿呃健康的评估跟把关，那他的身体健康、他的发展，你会给予他一些建议。但在台湾有给，可是很少。对，然后呃，健保当然我真的觉得它是一个很好的福利措施，但是也因为健保，然后我们的医疗变得非常的平价。像我以前在呃国外，像比如说举个例子，我们现在打新冠疫苗，我们拿了一个黄皮书，哎，那个黄皮书基本上是不用钱，你打疫苗基本上也不用钱。可是像我以前在英国，我们学旅游医学的时候，你光那一本黄皮书就是十二英镑，现在应该更贵。然后盖一个章在十二英镑，然后疫苗的价格又另外，然后诊疗费也是另外，所以。呃，在国外这些其实是属于自费医疗的，那但在台湾，我们通常都把它视为是理所当然的。对，我们等于有点是以量去赚那个价钱，所以变成很多病人啊、呃，很多医生他需要靠看很多的病人，可是每个病人只有一点点的钱，他去累积那个金额。可是相对来讲，每个病人他能够分到的时间，呃，能够诊疗的时间变少，那个品质其实呃相对来讲没有那么好。可是这也是它的便利性所在，因为你在国外可能要等很久，约很久，约一两个月甚至更久才会看到医生。
0: 所以在台湾，其实有鉴保是一件很幸福的事，但是相对的，我们的这个医生啊、护士、医护的同仁，其实也付出了很多的辛劳，所以大家真的其实要蛮珍惜，也感谢这些医护人员的付出，尤其是这几年的疫情的一个情况下
2: 。请问这份工作有什么乐趣或成就感吗？呃，乐趣就是你看到病人恢复健康，呃，的那个成就感，而且小孩子。呃，是最天真无瑕，他给你的笑容，然后还有父母给你的回馈。像我印象很深，就是以前跟在马街的时候，我只是一个小小住院医师，跟着主治医师在。门诊，然后当时门诊的医师是看一个小朋友，他其实只是细支气管炎来看病，但是我就跟我的老师说，老师，我觉得他眼睛不对，他有眼症，就是左右的症颤，然后他可能有神经方面的问题，老师就说，哦对，然后就让他转接了神经科，结果后来这个小孩是脑瘤，可是我也就忘了，过了很多年，我可能在某个地方医院的某个角落遇到那个妈妈，她突然就跑来跟我谢谢说，因为。有提醒他，他所以才能在早期的时候去切掉它。但是其实这件事我已经忘记了。那在我老师身上，我也觉得我可以从他们身上看到很多人性的光辉，是这样。<笑>然后我觉得这个是呃，可以从工作当中得到成就感，得到服务的快乐。这是为什么会选择医生这个行业的原因
1: 。那这份工作有什么难忘的挑战或有趣的事吗
2: ？呃，其实。挑战或有趣的是非常非常的多，呃，我曾经去缅甸义诊过，就是他们二零零八年那时候风灾二十多天之后发生的，那我们去义诊之后，其实有些乡民会说，他从长大到现在可能二三十年，甚至四五十岁，他是第一次看到一个医生，然后你就会觉得哇。哇呃，自己的任务很重大，可是有时候也会有些觉得心酸，是因为你看到某些病人，你知道他的这个病是无药可治，你其实不太能够帮他多少。比如说，你看到一个老太太，她在缅甸的乡下，血压高到一百八两百， 200, 可是他这个绝对不是只靠你一次一诊就可以的。或者是妈妈就说这个小朋友怎么都不会讲话，你一看就知道他是唐氏症，你也不能做什么。然后，或者是你看到他，你就知道这个是末期的恶性癌症。那在美甸那个医疗，你也不能做什么。但是，也许我们当下去看他，他觉得他心理上得到一个抚慰，他觉得有人帮他。那这是一个那时候很深的感受。那我觉得，呃，当医生。最大的好处，除了在工作上你可以服务别人，然后你有自主性，你选择要做不做，凭着自己良心做事以外，另外一个就是，我觉得当医生对我们来讲，我们自己是有福报的人，因为我可以在我的工作当中看到生老病死，可是这是其他的工作也许没那么容易看到的，因为在我们接触病人当中，有些病人。诶，他的生命就在你前面演示，然后他的人际关系，他跟家属之间的错综复杂，会在你前面就是很自然的呈现，你会从中观察到很多，然后对自己的人生比较有体悟，所以相对来讲会比较看得开某些事情啦。比如说我们以前在新生儿家务病房，我记得有一天同时有两个，大概都是26、27周出生的小孩，所以他们的体重大概只有六七0克，就是你的巴掌大，同样躺在保温箱。一个是很健康的，只是他出生的很早的早产儿，可是爸妈说我不要，那你就只能看着他在保温箱里面用着氧气，他不能插管，看着他一天内慢慢慢慢的走向死亡。那小孩那个小婴儿就在婴儿呃保温箱里面就是挣扎，然后挥舞，可是因为家长不要。那另外一个是，呃妈妈有感染，所以那小朋友出生的状况其实很不好。同样的周数，可是家属坚持要救，然后你也知道他救起来一定后遗症很多。最后他过了几天还是死了，可是家属很想要做的事情，那种热爱，然后你拼命的尽责，然后可是，在另外一边的对照组是这样，你就会觉得嗯，有很大的感触
0: 。哇，这个真的是非常令人难忘的、印象深刻的一个经验哦、喔。所以、呃、常常听完一些医生朋友分享的故事之后，就觉得真的是大家都要把握当下，然后好好的珍惜我们的生命，珍惜我们的健康
1: 。那如果孩子想从事这份工作，需要哪些关键技术能力？
2: 呃，我想技术跟能力是一定要有的，因为，嗯，我的老师就黄福元大夫，他一直强调给我们的就是，你当一个医生，你要 do no harm， 就是你不要对别人造成危害，你能不能帮助他是其次。帮助他当然最好，但是你至少要坚守一份，就是你不要对他造成伤害。所以你的技术跟能力一定要够好，否则基本上你打针或者是做脊椎穿刺，其实都可以让人受伤。更何况开了一些不适当的药物，也可能导致他有危害。所以我觉得技术或能力方面，第一个就是在我们的求医生涯当中，即使到现在啊，因为技医学的技术一直与日俱进，像最近的新冠肺炎就是，所以我们要定期不断的去上各式各样的课程。才能得到薪资。那以前的旧的知识到现在可能不一定适用，所以我们几乎每个礼拜六、礼拜日，你只要有线上课程或实体课程，有都有一些继续教育的课程。这基本上要保持那个求知的心。然后再来就是，我觉得如果你觉得这个东西是你不能后 o 住，也就是你无法掌握的，你要尽早把它转给专家。也就是我们要秉持对病人负责的态度，呃，而不是说，哎、欸，我觉得它可以留在我手上，我可以让我可以继续赚钱，或者是我就。没有这份自知感，我如果觉得不对，我就应该把它转给呃可以协助他的专家。这是我们的老师教我们的
0: 。我我先把题目稍微拉回来一下，就是呃刚刚谈，就是说一个保持持续的学习对一个医生来说很重要。那如果是对现在可能还在国小、国中阶段的孩子，但是他可能觉得，哎，我以后我就可能想要当医生或有这样的一个兴趣的时候，在这个阶段或者说您自己求学的阶段，你会觉得，哎，会给孩子什么样的建议或者是方向的引导
1: 吗？
2: 我觉得在国小方面可能还有点太早耶，但是如果他对生物、对人、对有兴趣，可是事实上在国外的医学教育，他们前四年，尤其像美国，他们前四年甚至是可以念人文的科系，哦、嗯嗯呃，那四年之后，他如果对医学有兴趣，他再去深造。所以我觉得，嗯、呃，国小的话，你可以让他尽量去探索，但没有一定这么快设限。那我之前在比利时有留学过，那时候我觉得很讶异的，就是我那些同学。呃，绝大多数都比我年轻，然后他们可能有的甚至刚从呃欧洲的学制毕业，他们就是来自世界各个国家，但大部分是欧洲，然后他们是可能在大六大七毕业之前，他们就先去第三世界国家服务过，然后呃，所以他们对他们未来要做什么，哪一类的领域，他们其实是有热忱，所以他们后来才会进去我后来那个比利时学院去念那个热带医学，所以那种学。氛围，上课的氛围是不一样。像我那同学，他们就去过呃狮子山共和国，然后一些卢安达，然后甚至呃东南亚，比如说柬埔寨，或者是呃南美洲那些这些经历，基本上在台湾的医学生是很难有。我们在台湾的医学生有很多，就是他可能当到了主治医师，他还还不确定他自己要干什么，或者他觉得这个工作很辛苦。可是，在我欧洲那些同学，我会觉得他们已经知道自己要做什么。然后他们就算累，他会知道，因为我的目的是什么，他有哪一方面的快乐，他才会来深造。所以我觉得，嗯，在国小或国中或高中，可能也许不一定要那么设限，可是他可以去多做尝试。如果他真的喜欢，那他就可以进来。那那就像我刚刚讲的，即使是当医生，你也可以做研究领域。然后你你就是不用跟人接触的这种，或者是你喜欢跟人接触，那你可以当基层或者是医学中心的，但是你也可以做临床的研究。等等，各式各样其实都有
0: 。所以其实跟我们一般，呃，可能有些爸爸妈妈的印象会不太一样，会觉得，哎、欸，好像要当医生就是要很会考试，成绩要很好。但其实听卢新医生这样的分享，会觉得，哎、欸，其实保持一个学习的态度，可能对生物的领域，或者其实更博学的探索，更广泛的这个学习，也许其实是更重要的一个方法跟态度
1: 。除了关键的技术。或能力，从事这份工作还需要哪些必备的观念或态度呢
2: ？呃，我觉得最重要就是秉持对病人负责任的态度啦。所以你是站在他的出发点，想怎么样的方式对他是好的。然后，而且就是承认自己有能力不足的地方，知道什么时候，呃，超出我的能力范围，我可以寻求其他更专业的医师来一起帮助这个病人，或把他转介出去。那像我的老师黄富源大夫，他就是。这个样子，呃，比如说他甚至做到副院长或者是卫生署副署长的等级，他遇到他不懂的，他就直接求教后辈，而且他是直接过去就说啊、呃，请你来教教我，然后我要怎么样才是对的内容，而不会去误判这个病情。那我自己曾经，嗯，有去跟过一个医疗奉献奖得主，是一个加拿大籍的医师，在台东，我自己去跟过他好几次，安芳莲医师，不过他现在已经过世了。他让我很佩服的是，他之前就是。半年在加拿大赚钱，然后半年来台湾无酬工作，然后他我跟着他在台东基督教医院看诊，还有他去三 D 巡回医疗，然后他的态度一样是，呃他在看诊的时候旁边就一堆书，他当下不会的，他可以直接在病人面前就翻书，因为他觉得那个是负责任的，然后呃他在看诊的时候，他也是跟病人非常详细的解释，然后嗯。然后我有问他说：“那你为什么每半年要回去加拿大？除了为了赚钱？”他说：“因为我要回去 ，update， 增进我的薪资，我才能好好的对病人。因为加拿大的制度是，他们在基层院所，他看了病人之后如果不会，他们就要转介。可是转介之后呢，转介那个医生会有回调、回溯，呃，回馈给基层的医师，告诉他：哎，你应该要怎么做。他他说他可以在从中当中学到很多新的知识，然后所以他也把这样的态度。”带来台湾去看病，然后呃，他的这种工作态度真的让我很佩服，而且你可以感觉到他对每个病人的时候真的非常有耐心，所以那些小孩进来整间没有一个在哭的，太神奇了。如果有孩子想从事相关工作的其他建议吗？从事医护人我觉得第一个你可能要先想清楚这个工作你喜不喜欢，因为呃有时候你可能会耗非常多的时间在里面。那呃，如果你是要从事第一线的基层的话，你就必须要嗯喜欢跟人应对，嗯、呃，尤其在现在的社会，我们的医疗纠纷其实越来越多，就是病人跟医生之间的不信任感越来越多的时候，你要懂得怎么样去呃面对这些病人的情绪，然后怎么样很好的去跟他们解释。比如说像我的另外一位马街的老师，呃，邱南昌医师，他也是一个非常有医德的医师，呃，他常呃之前常常要上法院去嗯。参与一些儿童虐待的案件，那我们在临床上有时候也会遇到一些，嗯，家属就是对医生其实很恶劣，或就是状况很不好，那。有时候我们自己在旁边，医生都觉得很生气。可是我的老师反而会回过头想说：“哎、欸，那会不会是他背后有什么问题？他是不是需要找社工协助？那这些情况才会导致他有这样的情绪反应？那就会从老师的身上想到：哎、欸，原来我还可以从这些方式去想，而不是只是，呃，见到他这个病人对我们的不好。所以我觉得当医生就是第一个对病人要尊重，第二个你要很有耐心，第三个有时候你要换个角度去想。”那可是也借由这些情形，所以你可以从他们每个病人的人生阅历、人生经历当中，你回头想想自己的人生要怎么去做，那会对生命比较多感触
0: 。谢谢如新医师的分享哈。那之前我们有介绍到，在工作的分类里面呢、啊，我们有提到这个 ESBI 四种分类。那所以我想哎、啊，考考这个博瑞博祥哦，我们刚刚有稍微聊了一下。那你们知道，一个医生如果在医院里面领薪水的话，它是属于哪一种？你们知道吗
1: ？一，一一一
0: ，对哦，很棒啊！一、e, 哦 ，employee 就是一个雇员，领薪水的一个医生哦。那如果他是自己出来开诊所，自己当老板的，那是属于哪一种
1: ？应该是就是自己开的 S 吧？ <S 嗯
0: ，对，答对了哈 ，S。这个英文叫 self-employed 啊， ee, 就是自己算是自己创业啊，自己专业人士啊，自己独立营业的一个啊医生。好，那再猜猜看，如果是这个可能像大医院的院长，他今天可能请了很多的医生来一起看诊，所以他可能自己不用花很多的时间在看诊，那这又是属于哪一类？
1: 应该是 B 吧。
0: OK， 答对，很好、哦。B 就是、哦、我们之前介绍算 business owner、哦、那当然，企业不见呃，应该说医院不见得是用一个企业经营的角度啦。但是呃，兼顾赚钱跟怎么样去兼顾照顾这个大众跟病人的、呃、健康跟福利哦，这个也是一个很重要的议题。好，那最后一个，我想、呃、很简单哦 ，I 就是投资人。如果说今天我们的呃，医生他也可能去投资别人的诊所或者别人的事业啊、哦，那就是一个投资人的身份哦。所以，哎、欸，今天我们也可能练习从这个医生的这样的一个角度呢来思考这样的工作分类。那这一题我想要来问一下这个博瑞博翔哈、哦，你们长大以后会想要跟爸爸妈妈一样从事这个医疗的相关工作吗？那如果会，或者、欸、先问问看会或不会啊，嗯、呃
1: ，应该会吧，就是当个医生啊。
0: 哇，很棒哎！那那你呢
1: ？有可能不会，那也有可能会
0: 。哦，有可能会，有不？哎、欸，那我们来听听看，为什么？为什么会或为什么不会？理由是什么啊？如果不会的话，现在有没有想到其他什么工作来跟我们聊一下？
1: 应该不会吧？ Okay, 为什么呢？嗯，听起来就很烦
0: 。听起来就很很烦，很辛苦，很累是吗？那你现在有想要做一些什么样的工作？有想法吗
1: ？没有。
0: 好，还没有想到，没关系，你还有很多时间哈、喔。那博祥呢？嗯
1: 、呃，就是当医生就可以治疗病人呢、啊，还有可以，呃，就是，就是那个治疗完病人就有很多那种成就感，还有一些呃乐趣吧。
0: 但是、嗯、像妈妈这样讲，其实有很多辛苦的地方，你也觉得愿、欸、意挑战看看吗？嗯
1: 、呃，应该愿意。
0: 哇，很棒哦，好不错哦，两个都有很有想法，可以再思考看看
2: 。补充一下，其实当医生应该要比较不怕血，毕竟在训练的过程当中要解剖，要接触血。那虽然你后来的分科可能不一定要啦，比如说你做 X 光科可,可能就不需要。但我老公自己就怕打针怕血啊，所以我想这是他不喜欢当医生的原因。
0: 所以当医生要不怕血，这个其实蛮蛮重要的。对，如果会怕血，那你在再,再有这个热忱，可能也也会没有办法进行工作这样子
2: 。也是可以当精神科医师啊，像我有个好朋友。但是问题是在我们受训的过程当中，你还是要还是要经历那一段训练。对，那医生的好处，我觉得就是，呃，我刚刚讲的，你出来之后，你可以走临床，可以走研究，然后你可以可小可大，然后你可以自己选择工作的时数，还有另外一个是我们的分科非常的广泛，也就是说，比如说你对，呃，人文啊，对思考啊这些很很有兴趣，那你可以走精神科，然后那同样的，你也可以走外科。然后走内科，走附产科，我想这这些形形色色真的是完全不一样。那如果你很喜欢就是照顾每一个单独的一个个的家庭基层的话，你也可以选择家庭科医师。这也是完全不同的领域。那但是如果你想要走呃公共卫生大众的领域的服务的话，真的你也可以走呃我们讲的公共卫生这一方面。所以他我觉得进可攻退可守啦，各种领域都有。但前提就是你要对人有兴趣，然后训练的过程当中你要不怕血，然后要有细心，还要你要能有随时愿意去呃，就是更新你的知识、求知的精神
0: 。很快，今天节目又到了尾声了，那接下来进入我们的冷笑话时间
2: 。呃，就是有一天呢
1: ，糖到了北极，你知道它变成了什么吗？冰糖。嗯、呃，因为北极很冷啊，然后它就会变成冰。
0: 这个有冷到，<笑>这个有冷到，然<笑>哥哥要不要来补充一个
1: ？请问李白的字是什么颜色的
0: ？李白的字是黑黑色吗
1: ？白色
0: 。白色，黑色
1: 。但是白色，因为李白字太白。哈<笑>哈
0: 李白字太白，哈，这个这个有、呃、有有 c 到我的笑点
1: 。那你知道李白是怎么死的吗
0: ？我不知道、欸，哎。
1: 他失血过多，
0: <笑>失失血的太多了，失血过多。好，我们的节目呢就到这边告一个段落喽。今天再次谢谢博瑞博祥还有如新医师接受我们的訪問
1: ，别忘了帮我们按赞、订阅、开启小铃铛哦
0: 。那我们下次再见，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。